0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. A v Radiu Melody je tentoraz v hosťom v našej rubrike Na kraj sveta Martina Matejíčková, ktorá fakt precestovala ku sveta. Vítaj. Ahoj.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Mačka, ty si bola okrem iného dlhodobo aj v Mexiku. Prosím ťa, čo ťa tam doviedlo, čo si tam robila, ako dlho si tam trávila čas? Daj aspoň také tie základné informácie.
1: Tak do Mexika som sa dostala tak trošku netradične aj takým šťastím a hrou osudu, Alebo som si hľadala v podstate takú misiu alebo teda, ex, tak to sa volá v podstate expertýring, že teda expert dobrovoľník ide niekde pracovať a cez jednu takú americkú neziskovú organizáciu som sa dostala do Mexika do, do štátu Chiapas, lebo vlastne aj Mexiko má, má štáty Uh-huh. Uh, tak ako Spojené štáty, tak aj Mexiku sú štáty. A Čiapas malo taký prílastok, že štát majú. Takže uh, tam som bola v podstate vyslaná a mala som uh, úlohu im pomôcť so sociálnym marketingom a predajmi v rámci sociálnych podnikov, ktoré tam mali.
0: To znie veľmi sofistikovanie. Čo to je? Rozmeň to nádrobné. <laughs>
1: Um, ja som teda pracovala pre korporát a bola som vlastne dlhodobo v Paríži a už som cítila, že vlastne ja som vyštolný verejný ekonom a bola som v zaisťovníctve, vo vysokom finančnice, ako všetko dobré, mm. ale ťahalo ma to späť do toho sociálneho, do toho dopadového a pomáhať trošku viac ľuďom. A tak som si hľadala možnosti a vlastne dala som výpoveď a rozhodla som sa ísť vlastne do toho Mexika. Takže to bolo také moje volanie, že, že jednak aj cestovateľské. Musím priznať, že predtým som bola už dlhšie v takej latino-komunite, takže v podstate hlavne tá Kolumbia mi bola také veľmi blízka, ale, ale teda vyslali, mi do, vyslali ma do Mexika, a čo vlastne tak spätne hodnotím, že naozaj to bolo obdobie asi pol roka, ktoré mi totálne zmenilo život.
0: Mm-hmm. Aký bol úplne že prvý kultúrny šok, ktorý si tam zažila?
1: Uh, asi objímanie. Oh. <laughs> to bolo. Um, objímanie bolo naozaj na jednom poriadku, ako že ktokoľvek má málo sociálnych, alebo teda má pocit, že má málo objatí, tak nemusí mm-hmm. chodiť. Niekedy, keď si tak spomeneš, tak som vydávala aj na Slovensku ľudí, ktorí že objímate zadarmo. Tak tam naozaj, keď prídeš do práce, tak ťa 30 ľudí, ktokoľvek ťa ráno uvidí, ťa, ťa objíme aj viackrát. A keď odchádzaš, rovnako ťa objíme. Oh. Takže žiadny nejaký social distance alebo nejaká hey. komfortná zóna alebo niečo podobné proste objate.
0: Ako si to znášala, lebo ja sa priznám, že ja na toto nie som moc, hlavne nie som na také tie ezoterické dlhé dvojminútové objatie, a vieš, och, toto ja nemusím.
1: Ako neboli také, že dvojminútové, že bolo to také, že, že kvázi už potom si si ešimol, že niekto to robí také, pro forma, proforma, že letné aha. objatie, niektoré boli také uprímnejšie, ale jednoducho objatie, že či ten človek ti bol sympatický, alebo nie, proste jednoducho sa to patrilo, takže objatie. Ja som potom sa zopračnil, že keď som sa vrátila do Európy, tak som ja všetkých chcela objímať. <laughs>
0: <laughs> Ako dlho si vlastne bola v Mexiku?
1: Asi pol roka to bolo tak mm-hmm.
0: Ktorá pol... oblasť toho Mexika je e, taká pre teba, že najzaujímavejšia, najfascinujúcejšia?
1: No ja som sa hlavne pohybovala vlastne práve v tom Čiapas. Ja som akože potom cestovala o, po Mexiku aj trošku viac a, a aj do Guatemaly, keďže som bola v podstate na hraniciach. Ale, ale akože najviac som by sa pozorom je páčila tá oblasť, ktorú som mala najviac predenú aj ďaká indianským komunitám, a teda aj tomu, prečo som tam bola, tak bola práve Čiapas. A Čiapas mm-hmm. a, má aj taký... Prí vlastok, že povedlo máchiko, že teda čarovná denina, alebo čarovná oblasť, hej, a ona naozaj, že veľmi čarovná je. V čom? A je tam spojenie uh, viacerých takých... Um, toho, že napríklad je tam pohyb aj veľa akože zahraničných ľudí, sa pohybuje v tom regióne a takisto sú tam stále prítomné tie indiánske kmene, hlavne potomkovia majov, takže je tam mm-hmm. veľa takého mystičná, tej kultúry majskej, šamanskej, čiže je tam aj takéto ezoterické spojené s tým zahraničným. Mm-hmm. A do toho aj akože mexický ten kult a toho, že, že ako oni fungujú, a že, že celé to bolo také veľmi pekné a veľmi také, že je spojené s tou históriou, hovorím, a teda aj v tom štáte je... Mi veľa kávy a kaká, takže <laughs> pretože...
0: <laughs> okay. V čom sú Mexičania, ale že úplne iní ako Slovácia, v čom sa naopak môžeme aj trošku podobať?
1: Iní sú asi trošku, že tá mentalita je tak postavená na tom, že nikdy nevieš, čo sa môže stať o minútu a treba si užiť každý ten okamžik, čo neznamená, že teraz fiesta a že poďme teraz sa opíjať a úplne si to takto užívať. Skôr je to o tom, že aj keď je nejaký problém menší alebo väčší, že obrátiť ho na srandu alebo nejak si navzájom pomôcť, ale aby stále bolo ako že veselo a šťastne. Že toto uh-huh, je taká uh-huh. ich filozofia. A ja som tam zažila vlastne... Um, tri znametrasenia, jedna bola replika, ale akože najhoršie v histórii asi v Mexika aké boli. Fion. To znamená, to znamená že naozaj padali tam domy, stávali sa zlé veci, veľa ľudí pohúžiaľ znomeralo. A oni aj to v podstate, že čo bolo naozaj, že, že veľmi taký smutný, národný moment, obrátili na to, že nasledujúci deň bolo v novinách, že súťaž o najvtipnejšiu fotografiu, keďže sa to dialo v noci, že ako ľudia vychádzali v pyžamách a rôznych takýchto. Aha, aha. Takže v podstate, že o najvtipne, najvtipnejšiu fotografiu. Aj to preto, že tak jasno, že smútili, jasno, že to bola katastrofa, ale snažili sa v podstate nejako rozveseliť. A toto je presne, aha. že um, málo ktorý Mexičan je ne- negatívne naladený. Naozaj, že oni sú... Fakt väčšinou optimistický, pozitívny a strašne, čo mne napríklad na Slovakom chýba, že taký kolektívny národ, oni strašne podporu, v podstate, že keď sa niečo rozhodneš spraviť, alebo niečo nového sa pustiť, tak proste Mexičan, ktorý ťa vidí pol hodinu, budete ti hovoriť, že super, to určite zvládneš proste, ale aj potom takí kameráti, akože, že, že naozaj, neviem, bola som, to sa volo, že krúžok senderizmu, to akože v podstate také turistické výchadsky oni Aha. organizovali a keďže som tam nikoho nepoznala, tak som sa akože zapísala a chodila som s nimi na tieto túry. A bol tam taký moment, že skala, úplne ostrá priepas, hovorím, že ja tam nejdem, a že tam sú super fotografie, že to musíš, hovorím, že vôbec, že. <laughs> <laughs> a oni začali všetci skandovať, že to zvládnem a ja som to fakt zvládla.
0: Oh, pekne. Takže akože
1: to, toto, no, akože by som nám doprela, aby sme my mali v sebe. <laughs> a na druhej strane... Um, tiež také previazanie na rodinu, podľa mňa máme podobné, že pre nás je tá rodina je veľmi dôležitá, Mexiku rovnako, takže myslím si, že tom sa napríklad, akože tie naše hodnoty tak prekryvajú.
0: Maťka, ty si pomáhala aj v odľahlých oblastiach Mexika vlastne indiánským kmeňom s čím konkrétne a ako ťa vlastne prijali medzi seba, lebo tak ako nie je to štandard, vieš? Že...
1: Nie, nie, vôbec to nie je štandard. Ja som tam vlastne bola povolaná t- 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 na takúto tú misiu, že teda um, pomoc tým sociálnym podnikom sa, ako keby, takto rozbehnúť viac. A vlastne um, ten kontext bol taký, že v Mexiku je všade znečistená voda. Uh-huh. A ten sociálny podnik mal za cieľ a poskytnúť také kiosky na filtráciu vody pre ženy. Čiže to bol prvý aspekt, že teda premeniť tú nečistenú vodu alebo teda ľahšie znečistenia na filtrovanú pitnú vodu. A pre ženy, čo štandardne žena je stále v Mexiku a hlavne v týchto indianských komunitách považovaná za, za matku a teda žiadne také, že podnikať alebo mať prácu, to je veľmi, veľmi zriedka, kedy. Takže vlastne pre ženy podnikateľky, aby sa takto akože konvertovali, ale teda ženami podnikateľkami pre vlastnú komunitu, a ešte k tomu vlastne dostali kiosk, dostali takú, také filtračné vybavenie na to, aby mohli filtrovať tú vodu. A ešte k tomu dostali aj takú motorku, aby mohli rozvážať galóny vody vlastne filtrovanej. Aha, hej, hej. Takže tam bol aj vlastne taký ten um, mačo rozmer, že podstate naozaj um, priniesť do tých komunít aj, aj tento rozmer ženy, ktorá môže prispievať do rodinného rozpočtu. A potom samozrejme aj teda téma filtracie vody, čo oni dovtedy nepoznali a hovorili teda, že však môj starý otec stále pil túto vodu a bol v poriadku, prečo uh-huh. by som teraz mal kupovať nejakú filtrovanú, lenže bohužiaľ časy sa zmenili a naozaj tá voda je teraz uh, akože veľmi zlej kvality. A to znečistenie ešte tak dodám, že to nebolo na úrovni um, nejakých žalúdočných problémov, ale naozaj silných karcinogénov, ktoré sa na, nachádzajú v tej vode. Okay. Takže to bol akože veľmi dôležitý argument a dôležité pre ten sociálny podnik, aby naozaj sa naučili uh-huh. na tú filtrovanú vodu. No takže toto my sme akože prinašali do tých komunít a mali sme ich v podstate um, vedieť, presvedčiť k tomu, aby sa na to dali a nájsť vlastne ženy, budúce podnikateľky, ktoré toto vlastne by že robili pre svoju komunitu.
0: Koľko tým ste takto s tým pomohli?
1: Nakoniec, vlastne počas toho pol roku sme boli na úrovni nejakých vyše 100-105 sme mali tých komunít. Uh-huh. Akože bol to dlhší proces, nebolo to, že teraz že vďaka mne, alebo čo, že ja som tak prišla a pomohla som s tým, čo som vedela. Um, ale samozrejme, že na mňa pozerali hlavne tí starší v tých komunitách, že čo tam chcem. Uh-huh, uh-huh. Že jednak teda Biela Európanka nehovorila ešte po španielské alebo teda Takže počuli, že prízvuk, takže boli so mňa taký, taký prekvapení, ale postupne v podstate, že ako sme tam chodili častejšie, tak som si našla aj ja svoje miesto. Akože nikdy ako ktorí, taký už modernejší ma brali úplne rovnocene, nebol s tým problém. Ale také, akože tie staré školy, tie ma podľa mňa nikdy úplne neakceptovali.
0: Mm-hmm. Ako si na to inak teraz so Španielčinou? Dávaš, nedávaš?
1: Tak teraz už oveľa lepšie. Tedy ja som vlastne tam prišla s nejakými, akože takže základ plus a, a vďaka tomu pobytu som už si to tak vylepšila. Hej, ja sa tam akože venovala veľa času tomu, takže už teraz by som povedala, že je to OK, no stále. Uh-huh.
0: V, to... v Mexiku nečo. si inak mala celkom blízke kontakty aj s pestovateľmi kávy, prosím ťa. Ako si sa k tomu dostala? a Môžeš skús povedať, že čo všetko potrebuje vlastne káva prejsť, kým sa dostane do tej našej ranej šálky kávy?
1: No, um... Presne, ja vlastne ešte v rámci môjho voľného času, keďže som tam nikoho nepoznala, bola mm-hmm. som sama, takže som presne začala navštevovať kaviarnie, od kaviarny som sa zoznamila v podstate s majiteľmi tých kaviarní a tým ma zaviedli vlastne na kávové a potom neskôr aj kakové plantáže. No a, a tá káva má naozaj veľmi dlhú cestu, že človek si vychutnáva tú šálku tepleho nápoja a veľakrát si neuvedomuje, že čo všetko je za tým. Od toho, že teda tie kávovníky, je ich mnoho typov odrod, ale že si vyžadujú strašne citlivú starostlivosť už ako vlastne krík. A potom samozrejme zber, že ten zber je stále ručný, málo kde sa dajú používať také tie hrebenie, ako my máme napríklad na čučoriedky, že, že si to tak človek predstavuje, že zoberie ten a teraz. hrebenie. Tak sa
0: zbiera každá káva, alebo len mm-hmm. dajme tomu nejaký vyšší grade?
1: Nie, tak sa zbiera každá káva. Fakt. Mm-hmm. Len niekde vieš použiť tie hrebenie, v podstate, že aby to išlo rýchlejšie Aj. a niekde ich žiaľ nevieš použiť a väčšinou mm-hmm. ich nevieš použiť. To znamená, že každé jedno zrnko kávy je ručne obraté.
0: Do keľú, to som vôbec nevedel. Mm. Mm-hmm. Hej, no a
1: potom vlastne spracovanie toho odčupkovávania, alebo teda, aby tá kaskara tá šúbka išla dole, fermentačné procesy podľa toho, že, aký typ fermentácie chceme použiť. Potom nasleduje sušenie, uh-huh. že to sme tak okolo týždňa, už desiatich dní, čo sa venujeme tej istej káve a potom vlastne ide do Európy alebo niekde smerom k nám, kde sa oh. upraží a my odostaneme potom Jasne. na šálku kávy.
0: Mm, zaujímavé. No dobre, ale ty si potom od kávy svičla aj ku kakávu, uh-huh. vďaka ktorému si si na Slovensku vybodovala celkom úspešný a milý biznis. Uh, tak prečo prosím ťa nastala tá vyhýbka, že kakao je v niečom fascinujúcejšie pre teba ako je káva?
1: Ako ja som veľká milovnička kávy a stále ňou asi budem, a, ale to kakao ma strašne prekvapilo tam, práve v tom Mexiku, a, pretože ja som si teda kupovala bio, klasické holandské kakao. bola som našťastnejšia na svete, že si kupujem úplne dobré kakao. No, to je všetci,
0: my... alebo gránkov, alebo niečo podobné. No, no, no.
1: A, a proste milovala som čokoládu, tak už tedy akože ono to tak ide trošku ruka v ruke, aj keď som ešte nevedela, že vlastne úplne. A potom som hovorila, že kakaovník a že vlastne to kakao má vyše 300 odrod a že každý kakaový bol by byť úplne iný, chutiť úplne inak, že je to celá alchimia, ja som z toho bola strašne taká očarená naozaj. Mm-hmm. A ešte som mala šťastie, že vlastne práve v tom Čiapas, ja som pôsobila v meste, sa, ktoré sa volá že San Cristobal de las Casas, a tam zrovna pôsobil jeden antropológ, Rochelio, ktorý má pod sebou Mexickú akadémiu KaK. A ona do toho zasvetila z toho antropologického hľadiska. A pre mňa to bolo strašne čarovné. Ja som vôbec netušila, priznám sa, že možno vedela som, ako vyzerá ten kakaový lúsk okay ale vôbec som nevedela o rodovosti, vôbec som... Ám. A čo je zaujímavé na tom kakau je, že keď je to dobre spracované, tak už vôbec ty vieš cítiť celý ten teroár. Že naozaj sú boby, ktoré cítiš, v podstate, že ty nemusíš hľadať ten profil, že mmm, tu je nejaká tá čerešňa
0: aha,
1: aha. A, a neviem čo proste, karamel, slivky a tak podobne. A teba naozaj, že vie to kakao tak udrieť, že OK, tak naozaj tu cítim ten banán, naozaj tu cítim to lesné ovocie a že je to veľmi ako že nepotrebuje, že byť um, neviem, aký špecialista, Hej. alebo somelier proste kakaovi, aby si to vedel cítiť. A to ma na tom strašne zaujalo. Že...
0: Čiže úplný like dokáže porovnať a rozoznať mm-hmm. vlastne rozdiely medzi niektorými, niekoľkými druhmi kakaa.
1: Ak Zaujímavé. je to kakao dobre spracované, mm-hmm, a... mm-hmm. tak určite áno.
0: A aké kakao sa potom vlastne dostáva do tej našej klasickej čokolády? Čo je to zač? No. Je to v poriadku? Lebo netváriť sa teraz nejaké <laughs>
1: To je práve to, že vlastne to už nie je vôbec odrodové k Pôsoby spracovania nie sú dodržané, je to veľmi teda uchopené cez ekonomický pohľad uh-huh. a veľakrát vlastne upravené prážením tak, že my nemáme šancu zistiť, odkiaľ to kakao prišlo.
0: Uh-huh, uh-huh, jasne. Ok, uh, história kaká a Mexiko, ako je toto vlastne naozajom previazané?
1: No vlastne um, my aj spolupracujeme s občanským združením Pro Maja, inač na to som veľmi hrdá, lebo pod pánom profesorom Kovačom, čo je slovenský archeológ, je veľký tým, ktorý stále podstate objavuje rôzne artefakty a chodia na vykopavky do Guatemaly. A oni nám dávajú aj také akože ďalšie informácie vlastne v čase, ako sa my zaoberáme tým kakaom. No to kakao podstate pre majskú kultúru, takisto azteckú bolo, bolo veľmi, veľmi vzácné až do také miery, že, že kakao používali ako platidlo. Uh-huh. Mm-hmm. Takže tak sa aj vlastne dostalo, že Krištof Konbus vlastne doniesol toto ich slavné platidlo do Európy a zistovali, že čo s tým a potom Španieli prišli na to, že OK, že urme čokoládu a že dá sa to prážiť a tak ďalej, ale pritom majú viac. Aha, čiže robili. čokoláda
0: vznikla vlastne až v Európe? to, to
1: ka- uh, Každé múzeum a každá krajina si to vysvetľuje po svojom, Aha. ale uh, faktom ostáva, že vlastne v tých majských a astických záznamoch to kakao sa už aj pražilo, aj sa spracovalo na kakaové nápoje, v podstate už takú rustikálnu čokoládu museli poznať aj oni, uh-huh. len to nenazývali čokoládou a vlastne priekrát to bolo pomenované španielmi, že čokoláda a že poďme to zmiešať cukrom a robiť v podstate nejaké čokoládové cukrovinky alebo teda čokoládu ako takú. Ale akože hovorím, ako, a do akého muzea čokolády pôjdeš, tak podľa toho to bude uh-huh, interpretované. Um, ale teda slúžilo to ako platidlo, dokonca keď um, taký budúci ženních, išiel požiadať rodinu o ruku nevesty, tak musel priniesť vreco kakaových bobov, lebo inak sa s ním nerozprávali. Ešte to bolo 60 tisíc kakových bobov, ktoré musel priniesť. Aha, aha.
0: Pre teba také najšokantnejšie recepty, v ktorých bolo zakomponované kakao. Existuje niečo také? Že nie, niečo naozaj, čo ti, že, čotí, že wow, vyrazilo dých? Že aj v tomto môže byť kakao?
1: Oni robia vyslovene akože majskej kuchyni, ale ono sa to pretavilo aj do tej mexickej a možno trošku aj Španieli potom zo skopirovali. Sú rôzne vlastne čokoládové kakaové omačky naslano na meso, takže ty vieš mať vlastne meso v kakaové omačke. Ako je to nazývané? rôznymi spôsobmi, ale je to aj častokrát spojené štíly s rôznymi inými zmesami korenín, a, mm-hmm. ale vôbec to nie je sladké a je v tom kakao, že toto mm-hmm. je asi také. A potom Majovia majú rôzne nápoje. Taký typický je, že posol sa to volá. A posol je vlastne kombinácie kukurice, kakaa a týchto vlastne takých, že protizapalových korenín, tiež trošku šamanských. Ale je to veľmi tradičná vec, či už pre majskú kultúru, ale všeobecne, akože Mexiko. Tiež to nie je náhoda, lebo v tej mystickej časti majskej kultúry je kukurica spajaná s kakaom ako protipóli, že sa vlastne doplňali. Kakao bolo niečo také, že temné, ale dobré a kuklíca bola svetlá, ale svojím spôsobom zlá.
0: Ja, zaujímavé. A tak sa akože, mi to nazývajú
1: že vlastne majská dualita.
0: Tak mm-hmm. aj preto to spájali
1: mm-hmm. aj. Ono aj nutričnom, akože ono, čím viac ideš do hlubky, tak tým viac nájdeš vlastne, že prečo to takto kombinovali a tie nutričné hodnoty sa tiež doplňajú a tak podobne.
0: No zaujímavé. Tak s Martinou Matejičkovou dnes nie len o Mexiku, ale pomerne obsiahlo aj o kakao. A bolo to sladké a bolo to zaujímavé. Teším sa na budúce. Ahoj.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúval si podcast na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.